0: Graça, paz e bem da parte de Jesus, o nosso Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quero ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Quem esteve aqui na segunda-feira não Conheça Sua Bíblia, vai revisitar comigo o texto da última semana. Esse texto foi um texto muito importante para o meu coração nessa semana e eu queria partilhar com vocês. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, eu quero ler do verso 6 ao verso 9, esse é o trechinho que eu separei para essa noite, diz assim, palavras do nosso irmão Paulo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Não andem ansiosos por coisa alguma. Você sabe que falar sobre alguns temas hoje, fazendo uso de um texto tão antigo, é um desafio. Porque existe uma distância cultural, científica e de muitas outras ordens muito grande entre um texto como esse, que foi escrito há dois mil anos, e a maneira como nós nos organizamos hoje em sociedade e o significado que as palavras hoje têm para a gente. Por exemplo, quando a gente fala sobre ansiedade hoje, a gente pensa num negócio que não é necessariamente a mesma coisa que a Bíblia fala quando fala de ansiedade. Você sabe que a OMS sinalizou que no mundo hoje há 350 milhões de pessoas que sofrem diagnosticadas com um quadro de ansiedade, no espectro da ansiedade. Nesse ranking, veja você, o Brasil é o campeão. Não é nenhuma vantagem, vamos combinar, né? mas é um fato. Nós somos hoje no Brasil... 18,6 milhões de pessoas que sofrem com o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, dentro desse espectro, que é o espectro da ansiedade. E porque a gente convive com a ansiedade, enquanto patologia, de forma muito mais próxima do que a gente gostaria, talvez você esteja nessa estatística, se não, certamente conhece alguém que está nessa estatística, porque a gente convive de forma tão próxima com essa realidade... A gente acaba usando expressões como essa, ansiedade, numa espécie de uso de senso comum. E a gente aponta para as pessoas e a gente diz assim, fulano é muito ansioso, eu sou muito ansioso. E a gente quer dizer uma coisa, que não é necessariamente que fulano está nessa estatística. Aí a gente vai para a Bíblia, que é um livro de dois mil anos, e a gente encontra um texto como esse, não andem ansiosos de coisa alguma. Não andem ansiosos de coisa alguma. Ou um texto como o texto de Jesus de Nazaré, lá no Sermão da Montanha, que disse, por que vocês estão ansiosos para com o dia de amanhã? E a gente faz uma associação direta, automática. A gente acha que Jesus e a OMS estão falando da mesma coisa. E a gente acha também, em ato contínuo, que a maneira da gente se distanciar da ansiedade enquanto uma patologia é confiando em Deus. A gente usa o texto. E aí você encontra uma pessoa que saiu de um consultório, de um psiquiatra, que está fazendo terapia. E aí às vezes você vê alguém dizer para essa pessoa assim, está procurando um médico para quê? Tomando remédio para quê? Fazendo terapia. Confie em Deus. É Jesus que vai cuidar de você. Pois então, essa salada de fruta, sabe, que é feita, essa leitura, ela tem a ver com muitas coisas, dentre as quais... Com essa dificuldade mesmo da gente olhar para textos antigos e reconhecer que por mais que eles usem palavras que são usadas hoje no nosso cotidiano, às vezes eles querem dizer coisas completamente diferentes. Posso começar já com um conselho para você? Só para eu respirar mais aliviado? Não fala para ninguém que tem um diagnóstico de ansiedade que o que essa pessoa precisa é confiar em Deus, por favor. A gente está em 2023. Quando você estiver com alguém que lida, sabe, com esse transtorno, enquanto um mal, encoraja essa pessoa a buscar um profissional, Aí cuidar disso. Porque outras áreas da nossa saúde não são prejudicadas no nosso olhar enviesado. A gente não fala para uma pessoa que está com colesterol alto que ela precisa confiar em Deus. Nem para um camarada que foi é, identificado com um certo grau de miopia ou de astigmatismo que ele precisa confiar em Deus. A gente fala para as pessoas, procura um médico especialista. A ciência está aí, avançando e possibilitando que a gente se utilize dos recursos que são resultado da graça de Deus sobre a humanidade. Pois no cuidado da saúde mental, a gente também devia fazer o mesmo movimento. Se você perceber alguém que sofre de alguma ordem dessas patologias, desses transtornos que têm a ver com saúde mental... Encoraje essas pessoas a buscarem ajuda de profissionais. São instrumentos de Deus. A gente não combate a ansiedade enquanto patologia, essa que tem um CID associado a ela. A gente não combate a ansiedade com oração. É de outra coisa que Jesus fala, lá em Mateus. E é de outra coisa também que Paulo fala aqui na carta aos filipenses. Não andem ansiosos de coisa alguma. Se eu tivesse que estabelecer um sinônimo aqui para a ansiedade, eu diria a você que aqui, ansiedade é sinônimo de preocupação. No texto bíblico, quando a ansiedade aparece, ela aparece não como a descrição de um transtorno qualquer que acomete pessoas, mas como um quadro de preocupação excessiva que nos impede de descansar no fato de que como a gente falou hoje de manhã, Deus está sempre cuidando da gente. Então, Paulo não está aqui combatendo um problema de saúde emocional. Paulo está aqui ensinando a gente a cuidar dessa preocupação excessiva que às vezes se instala na nossa cabeça e não deixa a gente avançar. Então, eu não sei se esse é o seu lugar hoje de preocupação excessiva, de excesso de futuro na vida, de muito amanhã... E pouco hoje. Se esse for o seu lugar, eu queria que você mergulhasse nesse texto. Se esse por acaso não for o seu lugar hoje, é possível que esse seja o seu lugar em algum momento. E eu queria que você se lembrasse dessa nossa conversa de hoje. Porque a verdade é que ninguém tem uma estrutura interna tão equilibrada a ponto de nunca sofrer de excesso de futuro. A gente está assim nessa vida que é uma espécie de slackline com muitas bandejas na mão, nessa vida em que a gente está sobre uma corda, equilibrando bandejas, muitas vezes a gente está com excesso de futuro aqui na nossa mente. E a gente paralisa às vezes e não sabe o que a gente vai fazer. E Paulo aponta um caminho tão simples do ponto de vista teórico e tão bonito, e que está mais perto da gente do que às vezes a gente imagina. Ele diz assim, não andem ansiosos, não fiquem preocupados. Ao invés de permitirem que a preocupação tome conta da cabeça de vocês, façam o seguinte, lembrem-se que Deus está perto de vocês. E em tudo, pela oração e por súplicas e com ações de graças, apresentem os pedidos de vocês a Deus. Pois é, simples, né? Primeira aula de escola dominical. Paulo está dizendo assim, está preocupado? Então vai fazer uma oração. Vai fazer uma oração. Tem tanta coisa à nossa disposição enquanto recurso para a vida, né? Você está deitado na sua cama, aqui do lado na mesinha de cabeceira tem um celular. Aí tem um livro que você de repente colocou ali. Ou você se levanta, vai fazer alguma coisa. Vai para o escritório da sua casa, acende a luz vai olhar alguns papéis, ver algumas planilhas, tem tanta coisa como recurso, tem série, tem filme, tem gente para conversar, tem WhatsApp para trocar, que às vezes a gente se esquece de um outro recurso fundamental à vida, que está perto da gente, o recurso da oração. A oração enquanto esse lugar em que a gente se encontra com Deus, sabe? A oração enquanto um espaço existencial, a oração não como uma prática ritualística, mas como um encontro místico de dois seres que podem se contemplar e mergulhar numa experiência, um de entrega e o outro de acolhimento. Nós de entrega e ele de acolhimento. Então eu queria encorajar você a, no meio das suas preocupações, fazer uma oração. Simples mesmo. Quando seu coração estiver tomado por alguma preocupação excessiva, quando tiver muito futuro no seu presente, dá uma desacelerada, dois passos atrás. Lembre-se das palavras de Jesus, entre no seu quarto, converse com seu pai que está ali com você, que te vem em secreto, e que acolhe as palavras do seu coração, acolhe o clamor da sua alma. Esse Deus que consegue traduzir mesmo orações que não são bem feitas. Por que, que oração é bem feita, né? Eu acho que nem há esse negócio de oração bem feita. Às vezes a gente tem uma espécie de noia evangélica, né? Camarada que diz assim, eu não sei orar, não sei se Deus está me entendendo. Como que Deus não está entendendo? Deus escuta o clamor da nossa alma. Um dos textos mais bonitos para mim sobre essa experiência mística nossa com Deus é o texto que está lá em Gênesis, ou oh, perdão, em Êxodo 3. Segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Quando Deus suscita Moisés como libertador do povo que está no Egito, Deus fala um negócio para Moisés. Deus diz assim, Moisés... Eu escutei o gemido do meu povo lá no cativeiro. E eu vou lá resgatar o meu povo. Eu escutei o gemido dessa gente. Eu escutei essa oração que essa gente faz e que está lá dentro. Essa oração que nem cabe em palavras. Tem oração que não cabe em palavras, né? Tem oração que a gente consegue traduzir. Tem oração que não cabe em palavras. Tem oração que é o suspiro da nossa alma. Tem oração que é a lágrima que cai do nosso rosto. Tem oração que é a dor que aperta o nosso peito, verdade ou mentira? E aí eu evoco lá o texto do Êxodo, quando Moisés registra que ele ouviu Deus dizer, você vai voltar para o Egito para libertar o meu povo, porque eu escutei esse gemido dessa gente. Então faça oração, acreditando que a sua oração é ouvida, porque é mesmo. O livro de Apocalipse descreve uma coisa linda, nessa visão que João tem lá no Apocalipse, ele percebe que diante do trono do Eterno, existe uma taça cheia de incenso. É uma simbologia aqui, sabe, de literatura apocalíptica. E aí, João diz, lá no Apocalipse, que essa taça cheia de incenso é, na verdade, o receptáculo das orações dos santos. Esse incenso agradável a Deus... É a conversa que eu e você oferecemos ao Eterno, ou a lágrima que a gente derrama diante dele, ou o suspiro da nossa alma, ou o gemido de dor que é capaz de exprimir o que as palavras não dão conta de expressar. Então, quando você estiver com excesso de futuro, super preocupado, faça uma oração. E aí Paulo diz que algo maravilhoso Acontece. Ele diz que quando a gente pega a nossa preocupação e transforma a nossa preocupação em oração e súplica e ações de graças, pedindo a Deus o que a gente tem que pedir, quer pedir, deseja pedir, a paz de Deus é o que ele diz aqui, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Para mim essa é a experiência mais poderosa da oração. A experiência mais poderosa da oração não é descobrir que a oração gera resultado. A experiência mais poderosa da oração é descobrir que a oração pacifica o coração. Se a oração vai gerar resultado, essa é uma outra conversa. E é claro que quando a gente ora, a gente ora na expectativa de que a oração gere resultado. Mas quando a gente entende que o barato da oração não é o resultado que a gente consegue, mas antes de qualquer coisa, a paz que a gente desfruta, a gente já consegue alcançar um benefício dessa experiência antes da gente saber o que vai acontecer. Então isso é uma coisa maravilhosa da oração, você poder orar e descansar, orar e dizer assim, tá com o Senhor, agora eu posso dormir. Então tem um sono maravilhoso, que é o sono que vem depois da oração que a gente faz, não é isso? E tem uma distensão que acontece aqui, que é a distensão que acontece depois que a gente ora. Tem um alívio que a gente experimenta, depois que a gente apresenta a Deus aquilo que está entalando aqui a nossa garganta. É maravilhoso isso. É por isso que é tão cara a oração que a gente faz por alguém que está passando por uma necessidade. Eu já passei aqui o constrangimento de falar de algumas experiências minhas, de ter sido solicitado a fazer uma oração num lugar público. Já falei da porta do meu condomínio. Já perdi a conta do número de vezes que no saguão de um hospital alguém olhou e disse assim, pastor Daniel, pô, faz uma oração aí. E eu sou um cara mais tímido. Tem gente que não acredita, mas eu sou. E aí, essa hora, eu fico assim, ai, Senhor, onde é que eu vou fazer essa oração pública? Que vergonha. Eu joguei esse negócio lá atrás, sabe? Joguei lá atrás, deixei para lá. Porque o valor de uma oração que é feita com um aflito é inestimável. Inestimável. Essa semana eu estava no hospital visitando uma irmã nossa. Estava com seu marido do lado de fora. Ainda não estava liberado para ele acessar o CTI. E a gente parou ali, na porta do barrador E ele disse, pastor, você vai embora, mas você não vai embora sem fazer uma oração. Eu falei, claro. E hoje é mais leve, porque eu não estou nem aí para quem está passando na porta, quem não está passando. Eu continuo sendo tímido. Continuo. Mas você sabe que nesse ponto, oração, eu não estou nem aí para quem está vendo, deixando de ver, passando, deixando de passar. Porque o valor dessa oração para o irmão que está entrando, para alguém que está saindo, para alguém que sabe que você está oferecendo a vida daquela pessoa ao nosso pai, isso é inestimável, inestimável. Eu estou falando disso, dessa paz, sabe? Da gente chegar e dizer assim, ó, tem uma coisa que a oração já traz hoje, hoje, paz. O resultado, se ela vai trazer amanhã, depois de amanhã, ou se ela não vai trazer exatamente o que a gente quer, a gente não sabe, a gente vai ver. Mas uma coisa hoje a gente já pode desfrutar. A paz de Deus que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, ore sim. Ore por você sozinho. Ore por alguém. Nunca se negue a orar por alguém, viu? Se alguém pedir uma oração para você, pode orar. Ah, mas e vamos, vamos me ver. Pode orar. Se alguém pedir, pode orar. Se você passar vergonha, depois você vai falar comigo que eu já passei muita. Pode orar. Faz um bem danado. Aí Paulo avança. E ele dá mais um conselho aqui pra gente. Sobre como a gente protege o nosso coração e a nossa mente de acesso de futuro. Parece que ele muda de assunto aqui, mas ele não muda não. Ele tá dando mais uma dica pra gente. Pra gente não permitir que essa ansiedade, de dois mil anos atrás, tome conta do nosso coração. Ele diz assim, ó. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só que caminho bacana que Paulo está ensinando a gente a percorrer. Paulo está, dois mil anos atrás, dizendo para a gente... O que hoje psicologias e outros saberes e outras ciências reforçam, cada um a partir do seu lugar, que é, a gente pode até não controlar o que passa por aqui, mas a gente tem mais controle do que a gente imagina no que permanece aqui. Martinho Lutero disse isso, 500 anos atrás, um dos grandes reformadores. Essa é uma fala dele ao descrever as suas angústias profundas, nas brigas que ele descreve ter, nos seus textos, com o inimigo das nossas almas que o acusava na mente. Lutero diz assim, abre aspas, Eu não posso evitar que um pássaro pouso na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho ali, fecha aspas. Ou seja, eu não consigo controlar o pensamento que eu tenho, porque a gente não controla. O que chega a gente não controla. Mas se aquilo se instala, a gente tem mais controle sobre isso do que a gente imagina. E Paulo está aqui dois mil anos antes, dizendo isso para a gente. Ele está dizendo o seguinte, a mente de vocês, ela é um campo de batalha. E vocês precisam decidir o que vai triunfar nesse campo de batalha. Vocês precisam decidir o que vocês vão manter aí. O que vocês vão alimentar. Se a decidir decidiu que vocês vão jogar fora, repelir, se a gente tratasse a nossa mente com a sacralidade que ela deve ser tratada, talvez, talvez fosse mais fácil evitar preocupações desnecessárias. Falei sobre isso segunda-feira, queria repetir, me permitam irmãos que estavam aqui no Conheça a Sua Bíblia, foi numa das reuniões de homens desse ano. Damião estava aqui fazendo propaganda da reunião de homens. Reunião de homens, reunião de mulheres. Não perca esses encontros ministeriais. Sobretudo quando a gente traz gente de fora para falar. Porque você vai ouvir uma outra sabedoria. Uma voz que você não está acostumado a ouvir. Numa das reuniões de homens, um pastor amigo, chamado Roberto. Pastor aqui no recreio, na igreja plena. Fez essa ilustração que me caiu assim de forma muito desafiadora. Ele disse assim, você não entra na sua casa e pega o lixo que você acabou de produzir com algum alimento que você consumiu, e aí o envelope ficou ali na sua mão e joga no chão. Você não entra no seu quarto e pega o lixo que está lá do banheiro e despeja no canto do seu quarto porque você precisa esvaziar a lixeira que já está cheia, e aí você diz assim, então deixa eu jogar aqui para ficar ali, sabe, desocupado. Você pega aquilo que você sabe que não presta, e você deposita num lugar de descarte, porque a sua casa, ela é muito sagrada, de modo que se você, ou um convidado seu, por exemplo, entrar na sua casa pegando um saco de batata frita e jogando no chão, ou pegando o resto de comida que ficou no prato e fazendo assim no chão, você vai achar, se for um convidado seu, que além de falta de respeito, tem muito mais outras coisas ali. E se for você, assim, a gente precisa conversar depois do culto. Certo? Por N razões, dentre as quais aquele espaço ali é muito sagrado, é santo. Ele é o seu espaço, cara. De modo que se você tem esse hábito de pegar aquilo que é sujo e descartável e desprezível e depositar num espaço que é sagrado, você está profanando aquele espaço. Na vida a gente sabe, das coisas materiais, que o lixo é no lixo. Ponto. Só que a gente não trata a nossa mente, essa casa aqui, com a mesma sacralidade. E como é que a gente vê que a gente não trata a nossa mente com a mesma sacralidade? A gente permite que lixo fique aqui. A gente permite. A gente permite que um monte de coisa que a gente podia jogar fora fique aqui. Coisa que não vai avançar, coisa que não vai ajudar, coisa que vai prejudicar, que não faz bem. A gente permite que fique ali, guardado em algum lugar. A gente acha que porque a gente não está vendo e porque é intangível, então não está ali. Só que está. Está ocupando espaço de outra coisa, muito mais importante, que poderia usar aquele espaço. Está contaminando outras coisas que estão ali. Porque é isso, um pensamento, sabe, nocivo, ele tem uma capacidade maior do que a gente imagina de contaminar outros pensamentos e, e de causar uma espécie de corrupção da pureza que havia nos outros, não é? Você está mal pensando num negócio, aí isso estraga uma outra agenda sua, tem uma conversa que te ficou atravessada, você está guardando ali uma mágoa, um rancor, você está pensando num negócio que você não deve pensar, aí você se encontra com uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu... E essa outra pessoa recebe um despejo que não tem a ver com ela. É isso. Há fronteiras que são mais difíceis de serem administradas do que a gente imagina. E aí Paulo está aqui dando um conselho para a gente. Ele está dizendo, ó, oh, faça um favor para você. Pensa naquilo que for verdadeiro. Pensa naquilo que for nobre. Pensa naquilo que for correto. Pensa no que for puro, no que for amável no que for de boa fama, naquilo em que há algo de excelente ou digno de louvor. Pensa nisso. Faz esse exercício. Às vezes a gente assume um fato, que nem é um fato, é uma hipótese, que a gente toma como um fato. Que é, se tá aqui, não dá pra gente controlar. Não chega perdendo não, amigo. Tenta repelir, sabe, esses pensamentos que são contra você, que fazem mal. Começou o dia mal? Já vai sair de casa às seis horas da manhã mal? Sério que você vai chegar no seu trabalho, desse jeito, pesado assim, pô, bota uma musiquinha que vai te fazer bem, vou nem sugerir, bota a sua, a que vai te fazer bem, vai ler um texto, também não vou sugerir, lê o texto que você quiser, mas faz alguma coisa para sair desse lugar da mente, que foi assim, dominada, por uma espécie de trevas existenciais, vem para esse outro lado da vida, do que é bom, do que é puro, daquilo em que é a fama, vem para esse outro lugar, e você vai perceber um negócio que há um movimento externo que acompanha o um movimento interno. Quando a gente está determinado a fazer com que as coisas sejam de uma certa maneira. Ah, sim. Eu não estou falando de nenhuma mágica, não. Estou falando que quando a gente chega sim, cheio de peso num lugar é possível da gente transformar aquele lugar no inferno. Mas quando a gente chega numa disposição de fazer determinados lugares um verdadeiro céu, a gente consegue promover uma espécie de revolução do bem ali. Acontece, pode acreditar. Eu acho que em alguma medida isso tem a ver com a escolha que a gente faz daquilo que vai ocupar a nossa mente. Então são dois conselhos do apóstolo aqui. Ora e renova a mente. E aí você vai ver a paz de Deus inundando e guardando o seu coração e a sua mente. É o que Paulo está dizendo aqui para quem sofre de excesso de futuro. No caso, eu e todos vocês, ou não, pois se não hoje eu não quero desejar o um mal a você não, acho que em algum momento, e eu espero que você tenha nas palavras do apóstolo uma lembrança para você enfrentar essa ansiedade, essa aqui, que nos acomete a todos em algum grau, o futuro às vezes é muito assustador, mas não tem nada melhor do que a gente acreditar que o que a gente cantou pode ser verdade na nossa vida, né? confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti, não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim, então olha só, ore por você e pelos outros, e olha só, controle aquilo em que você pensa, não o que passa, mas o que você alimenta, faz uma diferença tremenda no nosso dia a dia, vamos fazer uma oração? preparar o nosso coração para a mesa do Senhor, a mesa está aqui e a gente já vai se aproximar dela, mas eu queria encorajar você a orar aí no seu lugar em resposta ao desafio que a mensagem te trouxe, se há muita preocupação dentro de você, ou porque você tem se preocupado com muitas coisas. Ou porque há uma preocupação que é grande o bastante para dominar a sua mente. Eu queria encorajar você a acreditar no nosso irmão Paulo e fazer o que ele diz que a gente pode fazer: colocar a nossa vida diante de Jesus. Faça a sua oração para que a paz de Deus inunde você e renove a sua mente em outra carta Paulo diz isso transformai-vos pela renovação da vossa mente se tem um negócio parado ali como água contaminada num pote no canto se tem alguma coisa parada que faz mal dá uma sacudida se movimenta peça ajuda, converse com alguém coloque uma música, vá ouvir um louvor vá ouvir uma música que te inspira abra sua bíblia, leia um texto busque um salmo se a sua cabeça está lá dominada por alguma coisa que se transformou numa obsessão vai buscar de alguma forma se movimentar, sair de um lado para o outro porque você vai ver como Deus pode nos tirar desse lugar e aí você vai desfrutar da paz que só Ele tem para nos oferecer. Senhor, a gente está aqui como família de fé, como gente que confia sem confiar, como gente que acredita duvidando, como gente que se apresenta inteira diante de Ti, mas muitas vezes aos pedaços. A gente está aqui para dizer, a gente quer confiar no Senhor, talvez essa seja a palavra desse domingo, foi o tom da nossa celebração de manhã e está sendo também o tom dessa noite ajuda a gente a confiar no Senhor seja qual for a situação que cada um aqui traz na mente e no coração, ajuda a gente a confiar, traga paz inunde o nosso coração com a tua paz que excede todo o entendimento e ajuda a gente a pensar naquilo que vem do alto porque a nossa mente, como a nossa casa, como esse prédio, como tantos espaços, a nossa mente é lugar sagrado. E a gente quer manter ali aquilo que for puro, verdadeiro, aquilo em que houver boa fama e que for digno de louvor. Ajuda a gente a seguir assim, vivendo com toda a intensidade a vida que Jesus nos ofereceu. E é no nome dele que eu oro, muito grato pela tua presença em nós, Amém e amém.